0: JustPod
1: 。f 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格里斯电台。
0: 媒体那种夸张的角度解释我们是不要命，因为我也有父母，父母也很爱我。我们不是为了自己而活的，我们是为了除自己以外爱我们的人而活的。<音>所以，翼装飞行并不是说大家想的，只要花钱就能做到这件事情。你需要吃苦，就好像健身一样，这是一个漫长过程，而不是说我充了卡，我就能成为一个怎么怎么样的人。如果我发明了翼装飞行，不管是怎么样，我哪怕在病床上，我都要爬起来跳，我都要魂归这个地方。欢迎来到海格利
1: 斯电台，我是乐东。最近因为翼装飞行的这个事情呢，引起了社会的热议。我们特别邀请了极限运动达人常医生来到我们的节目
0: 。呃，大家好，我是常医生，然后是一个极限运动爱好者。然后我有大概十年的攀岩的经验，跳伞的话大概有一百九十八跳。严格来说是会这个冲浪，然后还有自由潜水，还有水肺潜水。今天和大家一起分享一下这方面的运动的感想
1: 。那真的是超级的运动大玩家了。就我们之前也有就是玩自由潜啊，或者说各种运动的人，都是说玩极限运动的人最终的目的都是要嗯、呃、下海然后上天。所以说就是飞行对于。像你们这样的极限运动爱好者来说的话，肯定是一个不可缺少的部分了
0: 。对，我觉得，因为每一项运动它其实大概都是相通的。我我学跳伞的时候，也是有一些自己的一个想法、一个原因才去学习的跳伞。呃，陆陆续续的话，从其实从一七年到去年吧，因为今年疫情，所以没有出去。然后大概有一百九十八跳的经验，其实刚刚才可以去。学习翼装飞行的这个阶段，呃，就是因为这个疫情，我们取我我也取消了这个去美国的这个学习的这个呃行程，所以到现在基本上这几个月半年还没有跳过伞
1: 。这个翼装飞行这个事情的话，以前的话其实我们也都听过，但是就是因为这次就湖南张家界这个事情，当时我想知道，就当时你当时看到这个新闻的时候，收到那个 push， 或者说看到打开那个信息的时候。自己是什么样的
0: 感受呢？哦，其实，在上新闻的时候，之前我我就知道了这个这个事情了，因为中国跳伞人就这些，然后包括在现场的也好，或者是周围熟悉的朋友啊也好，大家其实，在上新闻之前都知道了这件事情了。因为我的感觉是，嗯、呃，没有不可思议吧？应该一，一旦也不能叫意料之中。但是，天门山确实是一个。非常非常复杂，不管是从地形地貌，包括天气也好，除了中国以外，其实在世界上也是久负盛名的。所以能在这里飞，可能百分之九十的这个跳伞的玩家都有幻想过吧。中国具备这个能力的人，或者是真的在上面飞过的人，就是之前的话只有两个中国人，呃，也都是我们这个。中国的老大哥，跳伞的老大哥，翼装飞行的老大哥，所以这个是毋庸置疑的。但是，突然有新的人，或者突然有其他的人去飞，这个大家肯定会想，这个是不是这个问题出在个人啊，或者是还是出在这个拍摄，还是出在天气的原因上？所以发生这种事儿，大家肯定也不是想这个样。但是既然已经发生了，大家肯定会用自己的办法，或者我们会。联系了很多救援队，然后去看能不能尽自己一份一份力，去帮助当时被困的这个朋友
1: 。我听你讲过，我就觉得这个运动它非常非常的复杂。一个是它本身是一种就自由落体的这个运动，然后跟跳伞啊，跟这种呃空中的飞行相关。翼装飞行对于参与者的要求的话，会有哪些呢
0: ？其实翼装飞行的话，属于大众跳伞里面运动的一个分支。呃，想要学习翼装飞行，首先你要考到跳伞的执照，考到 A 执照，然后要升级 B 执照 ，B 执照要升级 C 执照，也就是两百跳，你才有机会去升你的 C 执照。然后，当你拿到 C 执照的时候，你可以选择，比如说其他的门类，比如 free fly， 呃，这个属于一种低空跳伞，也属于一种，然后翼装飞行也属于一种。所以翼装飞行属于一个大众跳伞里达到二百跳之后的一个分支项目。当然，翼装飞行它又分为高空翼装飞行和低空翼装飞行。我们看到的这个天门山的这个事件的话，其实它是属于一个介于高空翼装飞行和低空翼装飞行的之间，因为它的这个出舱的高度其实已经达到了高空翼装飞行，但是它的整个的地理环境。呃，包括直升机，包括抛，就是人从直升机跳出来，这都其实属于一个低空翼装的一个范畴，但只是它的高度达到了高空翼装，所以这个里面其实还是有比较复杂的技术层面的东西和自然环境啊、跳伞环境的这个限制。具体的情况其实我也不是特别了解，我只知道这个小安出现了一个急速的一个下坠，具体发生的原因还是其实最后我们大家都会等这个事故原因的事故报告。
1: 海格利斯的听众朋友们，大家好，我是吴乐东，很高兴告诉大家一个消息，海格利斯有了自己的微信群，入群的方式是添加海格利斯助手微信号 h g l s z s， 也就是海格利斯助手的拼音首字母。如果你也想上天入地，跟我们的嘉宾一起运动，那就赶紧进群吧。翼装飞行的话，这样子无论是高空还是低空的话。如果说想要初次尝试的接触到的话，你说要两百次的这个跳伞的经历，那其实对于普通人来说的话，两百次跳伞的经历，无论说次数了，它的费用应该也是蛮惊人的吧
0: ？当然，这个东西不能像网上说的以讹传讹，要上百万啊、上千万啊，但是绝对够买爱马仕包了。就是，所以说就是，比如说你学习跳伞的成本其实大概两万块人民币左右，你每一次跳伞的这个经费。就不算你租装备的费用的话，其实在国外是比较便宜，大概三十美金，也就是二百人民币一跳。呃，你要达到两百跳的话，就是二百乘以两百。呃，这是一个基础的费用了，当然不算你每一次出国要训练，然后要请教练的一个费用。学习翼装飞行的这个过程，在我身上也有十多万人民币的样子。
1: 那现在像国内的话，玩这个运动的人，就是说真正能达到翼装飞行。这个门槛的人其实也是屈指可数的
0: ，是吗？嗯，对，因为大家其实都认识，达到两百跳以上经验的跳伞的人，确实是屈指可数的
1: 。就是官方的数字的话，说他尝试过一桩飞行的人大概有多少呢
0: ？我觉得绝对不达到一百人，因为整体的跳伞的活跃人群的话，其实也就是四五百人，真正有接触过或者是有拿到执照的人不超过八百人。当然，这个是一个粗略的估计，因为其实我们跳伞的这个圈子，其实在一七年、一六年的时候，中国才刚刚形成一一部分人，可能连一个五百人的群都拉不满。现在大概能有三个这样真实的，或者三四个这样真实的、比较大的一个群。呃，当然里面真正有拿到执照的人，其实也就是里面的四分之二的样子，或者二分之一的样子。持证的人员也就是五六百人。呃，真正能达到翼装飞行的水平的话，只有几十人到一百人吧，这个样。
1: 我们知道你也是在现在是在往翼装飞行这个方向发展，就是如果说像你会学习一些什么东西呢？会掌握一些什么技能
0: ？普通的跳伞它其实就是有一个自由落体，然后还有一个百里啊，然后就是复飞。然后还有一些玩法，就是比如说叫 free fly， 其实就是在天上做一些高难度的动作，比如说能站着，能在天上坐，有一个坐姿的一个状态，包括一个 head down， 就是头在下，然后身体在上的一些这个状态，飞行的状态。然后翼装飞行的话，它其实多了一个水平的速度。普通的跳伞的话，它大部分的时间其实是在自由落体，它是有一个平面的飞行的，所以它的水平的移动的距离是非常非常大，而且速度是非常快的。可以每小时达到一百五十到两百公里的这个样子，他其实要学习的东西还是蛮多的。因为举个简单的例子，就是你的身体要学会控制风。当你穿上那件衣服的时候，其实你的身体的接受面会更大，所以你每一个动作都会改变你身体的方向。比如说，你动一下手或者动一下手臂，你的方向会偏离的非常多。所以对自己的身体的一个控制力，这是一个。然后，其实，在两百跳的时候，你刚刚开始学习的是一个小翼装，然后慢慢你可以换成中翼装，然后到大翼装。小翼装的样子其实就像一个燕子一样，它是有一个袖子，就像一个蝙蝠袖一样。慢慢慢慢，当变成大翼装的时候，它就真的像一个床单，因为你手和手臂展开了以后，它真的就像一个长方形一样这个样。所以他整个的学习过程，呃，需要有专业的教练，然后专业的知识，而且教练基本上都是天上一对一的，所以你请教练也是需要花时间和花钱
1: 。像你刚才描述了之后，我就觉得这个运动应该对于体能的要求会非常高，因为其实有点像是我们在陆地上那些什么平板支撑，你想撑一个一分半分钟、一分钟也挺难的，但在空中的话，你要能保持。你的这个整个肢体的张开，或者说你能够调节一些细节的话，这个其实对于体能跟身体素质要求是非常非常之高的
0: 。对对对对对，其实这个是一个需要通过一个刻苦训练。呃，来完成的，不像网上说的，好像有钱就可以去玩或者去从事。其实大家真的是花了，就好像奥林匹克精神一样，或者是比如说像我们中国的乒乓球就不要说了。从攀岩这个角度来讲，以前没有进入奥运会，但是现在进入奥运会了，我们就要选拔。选拔的话，就要从之前这些爱好者里选拔。我们没有专业的运动员，只能从这类爱好爱好者里选拔。这些爱好者都是经年累月，然后自己从一个爱好训练成为一个专业人士。所以，翼装飞行并不是说大家想的，只要花钱就能做到这件事情。你需要吃苦，就好像健身一样，这是一个漫长过程，而不是说我充了卡，我就能成为一个怎么怎么样的人。我充了卡，这只是前提，后面的是因为我在坚持在做这件事情，坚持的训练，包括你的心理素质也会在这个过程中不断的提升。除了身体以外，所以。这个是一个综合性的发展，高空一装以外的，可能还有低空一装，跳悬崖、跳山啊，然后跳直升机，啊。这个可能就是更小、更小的。中国可能能飞低空一装的，现在就是像盛广强、包括张书鹏这样的大哥以外，能飞低空一装的中国也也不超过，除了他们以外，可能也不超过四五个人，大概是这种情况。所以，他并不是像网上说的那种，啊、呃，所谓的我们不喜欢听那种作死啊、什么什么之类的。这个只能说另当别论，每一项运动都有它非常独特的一个分支在里面，这只是其中一个分支。大家如果只是因为一次事故或者一次疏忽造成的一个呃不理想的一个事情之后，然后去否定这整个运动，那其实是嗯不合理的。我觉得对
1: ，因为网上的一个所有的标题哈，他们其实都是觉得这个运动的事故率比较高。那在你。从学习过这个整个的流程
0: 来看的话，你觉得它的事故率的这个点在哪里呢？可以举个简单的例子，就是我们日常生活中有多少人是过马路被车撞了，或者是我们的车有多少次违章，或者有多少次刮蹭？然后再举一个例子，就是飞机失事的概率有多大？所以，翼装飞行就是，如果说翼装飞行总体的翼装飞行，不说不说低空，也不说高空，只是牵扯这四个字，这四个字的运动，翼装飞行，它其实整个的事故率不像网上说的百分之三十啊，什么什么之类的，百分之三十也就是一百个人中有三十个人走，其实这个是没有科学和数据的依据的，真正的其实确实现在能达到千分之一。呃，我们可以看，就是航空出事的可能一年会有一次，但是一年我们有飞行多少个航班的，全世界的这个航空网络，所以我们要辩证的去看这件事情的话，它其实是一个安全系数极高的一项运动。我可以说，翼装飞行是要经过专业的训练，你首先你首先要活过前两百跳，这是第一点；第二点，上飞机之前有四次的安全检查；第三点，你要通过 A 考试、B 考试、C 考试，你才有机会去学习这件事情。如果真的有事故的话，你 A 考试可能就离开人世了。所以其实是一个安全性极高的。我认为，嗯，目前我接触的这些不包括攀岩、潜水、冲浪、跳伞、滑雪，翼装飞行应该是安全系数最高的一项运动。它的事故的发生的率，或者说事故真正存在的死亡率来说，它是一个高的。就是说，如果翼装飞行出现了问题，你的死亡率可能会非常高。这个是毋庸置疑的，因为高空一装我们不提了，因为高空一装它其实有两个降落伞的。我们说低空一装，低空一装是没有给你太多的纠正，给你去在天上纠正的一个几率的，所以它的容错率是非常低的。就是你出错了，那这个题就错了，可能你这个这整一个你就上不了大学了，就大概是这个样。但是高空一装呢，就像我们去考试，我们可以重考，因为我们有备份伞。备份伞它是有一个电子的起爆器的，所以你低于 2,500 英尺，也就是大概700米的话，你如果没有高空伞没有完全打开或者出现了错误，你的副伞会打开的，所以你是怎么样都没有办法不开伞的。所以这个就是区别于低空翼装和高空翼装的一个很大的一个区别。当然，这是在我的浅显的意识里或者浅显的知识里。毕毕竟我现在没有到什么高空翼装，或者是高到一个低空翼装。因为这真正飞翼装的人，其实他的总的跳伞次数可能已经达到了五百到一千跳了。我现在只有也就是只有两百跳的经验，所以我只能讲两百跳的知识。这个样，嗯
1: ，它的整个流程其实是非常安全的，它的装备也是非常的考究的。但是如果说它发生了一次事件的话，它可能社会的影响啊，或者说它给没有飞过的人的话，它感受是非常的危险的
0: 。对，因为其实这个东西存在一个中国人或者是很多人的一个认知的一个偏差，一个大的门类，跳伞的这个门类的话，在国外的起源。就好像我们的乒乓球一样，就好像我们爸爸妈妈已经那个年代已经在打乒乓球。跳伞对于外国人来说很大众，对非常大众的一个运动，并不是在我们国内的一个什么所谓的极限运动。包括这两天，包括我也自己在微博，我的微博也也发表过。其实这些运动在国外其实属于一些大众运动，包括攀岩啊，包括潜水，只是来了国内以后就是人群比较窄，所以大家才慢慢慢慢因为认知的偏差而导致一些误解。当然，这个是是正常的，因为不可能说我们把所有的人的认知都调到一个层面，并不是我过的生活，别人都懂，或者别人的生活我都懂。确实，这个是一个正常的一个现象
1: 。中国的翼装飞行，或者说全世界的翼装飞行，会专门去跳天门山这个地方。就这个地方对于翼装飞行来说是有什么独特性吗
0: ？呃，这个是的，因为它的落差，这个要看落差的，就是有的山可能它是高，但是下面其实是遍地丛生啊，然后石林密布啊，这种是没有办法飞的。它只要有一个非常高的一个平台，然后有一个非常大的一个落差，所以它这个。比如说一个鸟，它需要跳下去的时候会有一个自由落体，它在这个落差当中它是可以飞起来的。一开始它可能是一个自由落体，没有被风托起来，所以它经过一个落差再加上一个速度以后，它是会被风托起来。落差对山的这个山地的选择，落差是要非常大的。还有一个就是，呃，天气是不是净空，呃，然后这些气象是不是比较好？就有的地方可能山是很好，落差很大，但是它经常下雨。呃，然后乌云密布，这个东西也是没有办法飞的，因为我看不到对面是没是不是没有被山没有没有被云给遮盖，所以我飞过去的时候是这个地势会越来越低，越来越低，下面的这个目标会越来越明显，越来越明显。所以天门山其实有点像这个挪威的一些这种类似于步道石，它就是有一个悬崖在那个地方，它跳下去以后前面是空空如也的，所以你可以一直一直往前飞，它随着高度的下降。然后它的地势也会慢慢慢慢下降，因为人也会慢慢慢慢下降，因为它毕竟不是动力的，所以它的人会一直一直一直往下，所以这个地势要从高一直往下，一直往下，一直往下，一直到最后开伞的高度到地面。这个开伞的高度可能正好是降落场的正上方
1: 。像我看到很多从视频上看的话，它其实就飞机也好，还是说它从山顶上或者说山崖上跳下来，其实它就是在跟随着这个山脊然后再下降。嗯所以从视觉上看的话，它好像会离那个地面特别特别的近。其实它是不是也是有有一种，比如说从传播效果啊，或者说还是从呃拍摄的那个视频的效果来说的话，沿着山脊飞这个下坡的话，是不是效果会更好呢？而且从飞行者的感受来说的话，能够更刺激一些，因为可以很清晰的看到这个山崖上的这个路径
0: 。不，这个应该不能从宣传的角度，还是是大家还是站在了一个安全的角度，就是不会因为它。看起来很酷，或者怎么样，我们才会选择这条？我首先首先选择这条线路的是因为它安全，所以才会选择这条线路。嗯、其次才会考虑到
1: 就适合飞行这个是不是这个线对
0: 。首先要适合飞行。然后其次才会考虑到呃视觉啊什么之类，的。其实视觉应该大家没有说对视觉追求那么高，因为只是不管怎么拍，它的视觉都很冲击力都很强的，因为它的高度其实是还是离地面还是非常高的，只不过是通过我们的第一人称的这个相机，包括第三方的相机拍出来，它离地面非常近。当然也有像红牛啊，在国外飞的，在阿尔卑斯山飞的，它能擦过地面上的这个类似于这种草皮啊什么之类的，这种基本上也就是全世界可能也就。又只有几个人能能做到那样，所以不能一概而论，或者就是不能说管中窥豹。我们只看这一两个，然后来诠释大众的这个翼装飞行是一个怎么样的？那只是一个特别人群。一说到红牛，其实大家都不用，呃，不用想，但他们搞的这些东西基本上就是红牛，因为自己有一个敢死队，有自己的一个呃 Red Bull Air Force， 他其实有一个自己的队伍，是专门做一些非常非常非常挑战极限的东西的。其实我们大众真的接触不到，可能有人看到过，或者有人在现场看到过，或者视频上看到过，但是真实的现实目前是没有人能这么做的
1: 。像中国，他们很多翼、嗯，就是看到的视频里面，翼装飞行员会去飞一些啊建筑物呀，或者说飞一些山洞，他会。会让一些人喜欢翼装飞行，但是会也会让一些人惧怕翼装飞行的
0: 。呃，这个是肯定是的，凡是一个硬币都是有两面的，肯定会有人看到很很喜欢，肯定有人看到会很害怕。呃，当然在效果上，比如说像穿山洞，然后包括在这个也是在北欧一个山洞，比可能比天门山的那个山洞还要小，就是这种人可能光翼装飞行，他可能有四五万跳的经验之后，他才敢做三四万或者是。他才敢去尝试这个洞。但世界有六十亿人口，能做到这一点的人，其实连三个手指头都不用，可能就那一两个能这么做。
1: 那像常医生，你也是，就是玩这个运动蛮长时间了，就是。嗯、呃，他的这个运动从开始之初到现在的话，他的装备会有很多的进步嘛？因因为一直也在新闻上在传播说，就是这个翼装飞行的创始人自己就是在翼装飞行的这个过程当中去世了。当时的那个翼装飞行的设备也好呀，还有说对这个运动的认知也好，肯定是不如现在那么先进的，对吗？
0: 对对对，这个肯定是的，就好像赛车一样，包括 F1 赛车，它一开始的这个线体可能流线型都不如现在，因为翼装飞行其实参考了这个空气的空气动力学，包括它的材质，包括它的各个环节，它都是有有所提升的。这个新闻啊，媒体啊报道啊，说什么翼装飞行的这个创始人，他肯定是要这个样的。他既然发明了这个东西，他最后的归宿肯定是这样的。如果我发明了翼装飞行，我的归宿我也。不管是怎么样，我哪怕在病床上，我都要爬起来跳，我都要魂归这个地方。一个灵魂人物的话，其实这种事情发生在他们身上是一个比较常见的，包括攀岩啊，包括一些，呃，优胜美地的,的以前的一些攀岩的一些老炮啊，玩摇滚的，他们其实最后死于都是他们真正热爱的东西。毕竟这些狂热者是狂热者，我们只是爱好者。
1: 其实我也特别想问，就是说，像你自己的话，玩这些极限运动，你会觉得他参与这些运动的人，他有什么特性吗？我个人感觉，就是媒体也好，或者说网上的传播也好，他是给普通人看的。大众嘛对，对于生命来说，肯定是很珍惜的。像真正参与这些运动、这些狂热爱好者，你见到的人，他们会有什么样的特点吗？在性格上
0: ，媒体说的是不要命的，或者是媒体给大家看到的是让别人理解成了不要命的。亡命的、疯狂的，但实际上，我就我周围的人，不管是跳伞的也好，潜水的也好，这群人首先是非常谨慎的，第二个，他们是饱含热情的，第三个呢，我觉得是对生活、对生命是保有一个非常积极的态度的，第四个的话，我觉得有一部分人像我一样属于怕死的，就是我们不会把命丢在这里，我们只是过来体验人生。并不像呃所谓的那些前辈的狂热者，他会最后命丧在这里。其实人生的追求有有不同东西。我们大部分的凡夫俗子或者是平凡的人，像我和我周围的这些朋友一样，大家只是去尝试人生不同的东西，而并不是像媒体那种夸张的角度解释我们是不要命。因为我也有父母，呃，父母也很爱我。然后我们身上其实肩负着，尤其是中国是儒家思想，我们身上其实肩负着，不管是孩子也好，另一半也好，还有其实很大一个程度上是家庭。我们不是我们不是为了自己而活的，我们是为了除自己以外爱我们的人而活的。这是一个非常现实的一个存在，因为我在我的微博上也发表过这个关于。极限运动这四个字，我说我要为极限运动证明。百分之九十的人他其实看不明白的，因为他没有亲身体验过这些运动。当然，其实我想更换一种说法，叫户外运动。其实这些运动并没有所说的那么极限，包括那种悬崖跳水啊 （cliff jump） 这种，要经过上百次的跳水才能去尝试三十米高的悬崖去跳这个水的。中国可以说找不出来几个人能能参与这项运动，这个才才叫真正的极限运动。像穿山洞，就是翼装飞行穿山洞一一样，这个才叫真正的极限运动。其实我们接触的高空翼装、高空跳伞、开放水域潜水、自由潜水，这个只不过是一个普罗大众的一个户外运动，还没有达到极限两个词
1: 。像常医生，你对极限运动这几个字的定义是什么？我们之前聊过一个节目是白水漂流的。就是白水哦、啊啊，这个你肯定
0: 。White wash， 对对对对
1: 。他之前跟我们说，他说这个极限是对于普通人来说，但是
0: 每个人的极限是不一样的。对对对对对，我同意他这个观点。就是有的人可能跑五十米或者是五公里，对他来说就已经极限。他五公里肯定，如果你天天不运动的话，你跑五公里肯定脸色苍白，对他来说肯定属于一种极限运动了。但对于我们来说，每天我们的运动量，我们的消耗几千大卡，其实攀岩啊或者是爬山也好，对我们来说。其实我们的心率不会达到一个最高的心率的，我们也不是为了寻求那个刺激，因为我本人就是一个不喜欢一惊一乍刺激的那些东西，什么过山车我从来不玩，我只尝试过一次，我告诉自己这辈子我也不再会接触这些东西了
1: 。呃，不过你你说的这个倒是蛮有意思，的，一个跳伞的人不玩过山
0: 车，对，因为过山车它没有办法靠你自己的一个能力去控制，过山车是一个机械的东西，如果过山车坏了，你就是你这个人就坏了。但是跳伞或者潜水，我完全靠的是我人的本能。我通过学习，通过训练，不不断强化我的记忆、肌肉、精神。所以这个东西对我来说，这些户外运动对我来说是可控的。比如说我自由潜水，我能达到三十五米，一口气憋气达到三十五米。但是三十五米对我来说是一个极限了。但是我每一次出去自己玩自由潜水，和我和朋友玩自由潜水，我不会超过十米，我只会在我的极限。三分之一或者四分之一之前停下来，这个是对我来说就是一项普通的户外运动，所以对很多人来说可能潜三米或者是只要下水对他来说就很极限了。所以每个人对极限运动的定义是不同的。如果换作比如说国国外的人，我我说我潜十米，别人肯定会说 shallow water， 就是你在水面玩什么呢？你这个叫浮潜，你不叫潜水。对他们来说潜个十米可能普通。下去抓个贝壳就是十米，因为很多人他天生，比如说在加利福尼亚，天生他就在西海岸长大，每天接触的就是海水，这对对他来说就是吃饭以外的唯一的这个娱乐活动。所以对他们来说，这个东西只是普通的一个户外生活，可能对他们来说都不算运动。所以每个人对极限的定义是不同的。所以发到网上，基本上就是呃好坏参半吧。有人会支持，有人会反对，有人是说读不懂，说写的都是些废话，无聊的废话。因为你没有曾体验过我的人生，没有曾接触过我接触过的生活。你去评判我的生活的时候，你当然看不懂。所
1: 以这段时间，翼装飞行突然从一个小众的运动进入了一个公共事业，然后大家在真的是拼命的讨论这个事情。我觉得你应该在一开始可能看到有些评论的时候，会感觉到气愤，或者说他们其实可能连呃翼装飞行是什么都不知道，然后就凭自己的一些想法评论的话，你肯定会会有一些负面的情绪嘛。当时
0: 多少会有的，毕竟人非圣贤，他。肯定是会有心理的一个波澜的，就是我可以说我父母都很理解我，你知道吗？就是可能一开始的时候我攀岩，父母都不理解我，但是他知道儿子对自自己一个喜欢的东西这么热爱，追求自己喜欢的东西的时候，一种每天都对生活充满了期待的样子，所以我觉得作为我父母，我觉得他们是一个非常开明、开放的角度。当然，我也会非常非常注意其中的规则的，因为无规则不成方圆。因为这两天我看到抖音一个人发就是。说海钓，然后为什么吃鱼什么之类的？其实包括钓鱼也好，打鱼也好，它都有自己的规则。哪些鱼不能打？鲨鱼是不能打的，鲸鲨是不能打的。有些人会说，鲨鱼吃不吃人？这些其实对我们潜水的来说，这基本上都是基础知识。因为鲨鱼不吃人，而且也不喜欢吃人。人的肉是酸的，对他们来说，咬一口这个人肉，其实是对他他们精力的浪费。所以很多东西都是有他自己的知识面或者是规则的，并不是说很多东西你认为是怎么样就是怎么样的。其实每个人都有对他的理解。有一句非常，呃非常圣人的话：“，一时乾坤大，由怜草木青。”就是我发现接触一些这些运动之后，整个人会变得更加心平气和。因为人越急躁，越容易出现错误，容越容易发生口误，或者越容易和别人发生口角。反倒是因为把自己的心放的平常心以后，或者接触了这些运动，包括跳伞，因为你急躁的话，你肯定要出错。攀岩也是，你在岩壁上，如果你急躁，你的血液会会冲，手臂会充血，只要冲血了，然后你的手臂会无力，无力的话，你就可能会发生冲坠。当然，我们是有保护的，冲坠会有保保险绳，会有攀岩绳会挂住的。当然，也会就是导致你这一次攀爬的心理状态不理想，所以你越急躁会出现错误。所以，因为我觉得，因为这些运动的话，我这个人会变得也也有变得慢慢的温和，就不像以前，呃，烟熏火燎的，就是一遇到什么事情都很急躁。所以看到他们评论的话，我觉得，呃，我能理解
1: 。我自己运动是比较怂的，就是比较玩室内的运动，跟即便是有危险的运动的话，也会选择一些比较不那么。其实我也是
0: ，可，
1: 就是就是，比如说像打篮球，我从来都不跳。
0: 你可能不相信，其实我也是，就是因为，但是我我是认识到了，我需要通过户外运动让我变得更加更加开放吧，或者更加开化，因为我属于一个天生比较胆小的人。其实我一直不敢承认这件事情，不管通过运动也好，或者通过生活也好，或者是我个人的一个呃人生慢,慢慢慢的一个经历过程也好，我慢慢变得我可以接受自己的弱小，接受自己渺小，我接受自己的怂，我可以面对我怕高这件事情。呃，我可以告诉自己，长野没关系。你承认你自己怕高了，但是你选择来对习跳伞，你就是勇敢的
1: 。呃，常医生，你觉得这个翼装飞行的这个赛事，还有就是说这些呃商业或者说媒体对他的对这种赛事的追捧的话，对于这个运动的推广，或者说对于这个运动在在普通人当中这个定位会有什么影响吗
0: ？因为我看过天门山的两场比赛啊，一七年我在现场看过，大概全世界有八个人吧，中国人只有张树鹏。张树鹏其实鹏哥他其实，在天门山又飞了上千次了，所以他去，非常具备这个实力，而且天门山属于属于他半个家了，因为他经常在天门山训练。对于商业来说，商业角度来说，媒体的追捧，我觉得是一件作用力吧，就是一件助推力，它会让这件事情显得更加神秘或者更加神秘莫测。不管是这个。呃，运动赞助也好，或者是这个噱头也好，媒体已经把它推到了风口浪尖，它可能会展翅飞翔，也可能会跌入谷底。但是对于大众来说，反倒因为媒体的这样的一个大肆报道，让大众觉得，第一个望而却步，没有人会再会去接受一个应该叫双引号你去送命的一个游戏。呃，只能说受到媒体的追捧，它的商业价值可能会更高了，因为物以稀为贵，这个东西会越来越少。对。所以它的商业价值会增高，但是对于大众来说，其实我的角度能能参与到这些东西，所以大家才会更理解这样的新的生活方式给大家生活带来的不一样
1: 。嗯，像你自己现在也是即将要翼装飞行，你在翼装飞行这个项目上有什么自己的目标吗
0: ？跳了也有两百跳跳伞了，可能就是去体验一下不同的高空运动的玩法吧。只要能穿上翼装，能在天上翱翔。我觉得对我来说就是一种另一个不同的层次的体验
1: 。常医生，就是像你自己玩这些户外运动的话，有什么知名的人士是你觉得特别向往的吗
0: ？大家其实就是玩这些户外运动或者极限运动，大家都有一个心里的一个小的目标，就是有一天我们能被红牛、红牛签约或者红牛赞助，相当于就是在一个。呃，国际的舞台上，你受到了一个奥斯卡的一个颁奖，成为了红牛的赞助运动员之后，还有更好的成绩需要去呈现。包括像成为谁，我觉得我没有想成为哪一个大神，因为我觉得每一个人身上都有他的闪光点。呃，攀岩的像 Chris Sharma， 现在也是结婚生子，有了孩子，带着孩子一起攀岩，他能爬一些我连想都不敢想的线路，包括 Alice Honor。Alex 就是拍那个徒手攀岩的，当然我们也不会成为他，因为徒手攀岩、无保护攀登，我们想都不会想，也不会去尝试，因为人的命只有一次，世界上可能只有这么一个人存在，他能存在多久也是他自己的事情，我们只能作为一个旁观者去敬佩就可以。呃，还有一些，比如说潜水，也有一个 Alex， 他能在自由潜水里下水下一百多米。呃，其实人生下来其实就是在母体的羊水里成长的。其实人生下来就会潜水，这是一个人的本能。当你在出生之后，其实这个本能慢慢慢慢就消失掉了。其实自由潜水就是像你重新去不停的训练，去激发你出生那一刻的潜能一样。我觉得，首先我体验到的是一个忍耐，然后和这些前辈们学习的一个知识就是。小心驶得万年船嘛，就是他们既然能成为一个传奇，就是因为他们在每一项运动也好，或者每一个领域也好，他们有自己的一个规则。
1: 因为喜欢一个运动，所以希望能够更多的、更长时间去玩这个运动，所以会保护自己的身体，每次的这个行程都是安全的，然后还可以有下一次，还完成他可能自己的一个长远的一个规划。对,对,对，其实就是因为喜欢这项运动
0: 。对，就好像我们经常开玩笑就说是还要玩到八十岁呢，就是。八十岁以后才看这辈子我们幸不幸福。现在我们这个如果评价自己过得幸不幸福太早了。我们八十岁以后安安全全、平平安安、开开心心的，能呃每天能接触到自己喜欢的东西，能活到八十岁、九十岁，我们再去评价自己的一生，何乐而不为之呢
1: ？嗯，像常医生，你玩攀岩，然后又玩跳伞，然后像能够把这这些多种运动综合在一起的人的话，你觉得在这世界上哪一位是
0: 你觉得比较厉害的？放开眼看世界的话，其实很多人这些运动都比较擅长。就比如说我刚才说的，其实对于很多国外的人来说的话，这些日常运动每个人都会。但如果说哪一些人玩的比较好的话，或者说我比较敬佩的话，呃，有一个人叫 Dean Porter， 呃，我忘记他是哪个国籍了，好像是美国籍的，呃，但是他已经去世了，因为他其实。从事这些运动时间也不短了，但是他玩的是比较特殊的。就我们在电影里有看到，就是背着低空伞包，然后自己去爬这个悬崖。当到了一个定高度了以后，他从悬崖上跳下来，然后打开自己的低空降落伞，然后安全的落地。其实，在电影里就有这种的桥段，但是现实生活中真有人做到的话，可能就是 Dean p o r t e r 呃，然后他也是第一个人，也是现在唯一一个人带着自己的狗翼装飞行的，背着自己的狗上山，然后带着自己的装备，然后通过一根扁带，然后连接了对面的一根石柱，然后通过这个这个走扁带，高空走扁带的一个方式，走到对面那个石柱上，然后他的垂直高度非常高，然后他穿上了一装。他给自己的狗设计了一个类似于书包或者背带一样，这个狗狗还有一个自己的这个飞行的眼镜，戴上之后，它穿着衣装，这个衣装也经过了改造，因为它还相当于本身要自己一个衣装，然后它还要承重，还能承受这个狗的这个重量，所以它改造了自己的衣装，背着自己的狗，然后通过呃翼装飞行，低空衣装飞行，从悬崖上跳下去，带着自己的狗。进行了一次人背着狗的翼装飞行的一个项目活动，当然他那次事故不是因为背着狗这个后，是因为通过一次后来的训练然后殒命的，就是去世的。像这样的这样的传奇人物离开的时候，归于自己的爱好也是一种非常好的一种方式，我觉得。当然我们不是传奇，我不推荐这样的玩法，只是说我很敬佩他们的思想高度，或者很敬佩他们的行业水平。我们只是一个旁观者，对，我不建议大家去模仿，或者也不是说推崇这种方式，只是告诉大家每个人的活法其实不一样的。他从来不会去评判自己，他只要给自己一个交代就可以了。每
1: 当你看到这样的故事的时候，你自己心里会有什么样的感觉呢
0: ？真的心生敬畏吧，就是，呃，用用一句不要脸的话，就是英雄所见略同，<笑>我只能说我我我我觉得。我也会这么想，但是我绝对不会这么做，呃，因为其实就好像大家说的外国人少系列一样，其实很多，尤其是国外的人，他的思想确实和我们亚洲人的不一样。我们亚洲人就是会保守一些，但是国外的人，他其实这一辈子可能真的很多人为自己过过这一辈子，可能也不结婚或者不买房。中国人可能就是成家，要成家立业，然后要工作，要赚多少钱。然后要养儿防老，然后要照顾父母。但是国外的话，其实很多家庭十八岁之后就是你自己过了，你只要对自己负责就可以。哪怕你犯法或者什么，我们也不会管。很多父母是这个样，包括我有在美国的当时的同学，他们也是这个样的。可能他和父母都不在一个国家，一年可能才见一次面，也只有二十三二十三四岁。所以每个人的活法，这个世界上有不同人的形态，或者不同民族、种族、性格，所以。对他们来说，我觉得站在一个旁观人的角度来说，他们奠基了这个历史舞台，也是因为他们这个其实不同的运动才有了不同的发展。就好像翼装飞行的创始人一样，如果没有他的话，现在人类还没有办法飞翔，就是因为他人类才真正意义上的学会了飞翔，就是因为借助这种翼装飞行不不断的革新。人才真正的通过没有动力的情况下能从天上飞起来
1: 。像你在空中这么多次了，如果在你在空中是一个自由的状态的时候，是一个什么样的感受
0: ？必须承认一件事情，就是空中的话，我其实很紧张。在我安全落地之前，我都是一个高度紧张的状态。如果说自由的话，我可以说，我当回看自己或者是别人拍我拍到我的视频的时候，我认为我当时我看到自己当时是非常自由的。因为那个自由不是说像鸟儿一样自由，是因为我可以自由的去选择我喜欢的事情，这一份自由就是精神上的愉悦吧，不能叫精神上的刺激。很多人说精神上的刺激，我们其实没有刺激的，因为在整个跳伞的过程是一个高度紧张的。我不知道谁会有感到自由的一个状态，因为我问了很多人，大家都是紧张的状态
1: 。呃，常医生有这么多飞行的经历的话，能不能跟我们的听众分享一个你记忆最深刻的跟飞行相关的一个故事？
0: 对，有的有的。这个当时这个教练叫 Craig， 其实我在我,我的微博上那个分享的时候也有写过。Craig 其实是这个海军陆战队，然后包括警察，然后包括海豹突击队的训练官。当时他也是我的这个教练，就是跳伞教练，因为他很少，其实很少教学生，因为大部分时间都在教这个士兵。你学习跳伞的时候，其实他是有这个主教练官和副教练官。主教练官在你的左边，副教练官在你右边，所以你学习跳伞的时候，其实是你跳出去的时候，旁边有一个人，旁边有左边有一个人，右边有一个人。你在天上其实有两个人在你身边，而且一开始学习跳伞的时候，其实教练是抓着你的，当然不是背着你，是抓着你。然后他会告诉你做哪些动作，用手势，然后我们用手语来交流，呃，这个样，这是一个跳伞小知识。然后当我开伞之后下来以后，我觉得这一跳我表现在空中表现这个动作不好，我就问他，我说 ，crack 怎么办？然后他说怎么了？我说我我这个发挥不太好。他说这个没有让你过的原因呢，是肯定那个什么的有的。然后我说那怎么办？他说你表现的很好。我说为什么？因为我我都挂科了，你还说我表现？我当时心里想的就是我都挂科了，你还觉得我表现好？他说你表现好是因为你现在健健康康的、安安全全的站在这里和我对话。他说你表现的不够好，是因为你还可以表现的更好。呃，我我其实听了这句话，我的我的我的心里的感受是蛮大的。就是首先这个我能感受到跳伞，我为什么每次跳伞都去选择去美国或者去这一个基地？因为我觉得这个基地它是非常严格的，不管是学习也好，或者是你整个的空中秩序也好，或者是你的地面的制度也好，都是非常非常严格的。所以它没有让我过，也是有它的原因的。这是一个做事情要有规则，我觉得就是对于。这种运动来说，就是会有危险的一些运动来说的话，规则无规则不成方圆，所以我很喜欢这个非常有规则的人或者非常有规则的事情。呃，如果只是因为他和我关系好 ，OK， 你这个跳的不错，我给你过就可以了。反倒是这样的，其实才还令人害怕。所以他说，你还可以表现的更好。我所教的东西就是让你在每一项运动中快乐的享受而活下来。我其实我当时觉得，哇，原来跳伞其实真的有它的魅力所在。我觉得这件事情可能就是它的魅力的其中之一。我觉得任何事情都是要有规矩的，攀岩也好，潜水也好，潜水要检查你的装备，潜水你初学的时候不能带水下相机，不能带 Go Pro， 你要检查你的气表，你在五米的时候要做三分钟停留。攀岩的时候你不能摔自己的器械，因为器械就是你的命，你不能踩你的绳子，因为你踩绳子没关系是。沙粒会进进入到绳子里，这个沙粒经过几年的摩擦，你里面的绳芯儿会受到磨损。你可能爬一年没关系，爬两年没关系。如果你这个绳子用五年、用六年，在六年前你有一颗沙子进到绳子里，在第六年的时候，或者第七年的时候，或者哪怕第十年的时候，它可能会出现问题，有万分之一的可能会让你丧命。只要别人踩了我的绳子，或者我踩了自己的绳子，我都会告诉他。绝对不能踩绳，绳子是你的命，因为等一会儿攀爬的人就是你。如果你踩了绳子，等一会儿这条命就是在你自己手里了，没有人能管了。有的人就是非常凶，虽然他凶，他是为了你好，就好像有时候小时候妈妈教你一样，那个是因为爱你的表现。他告诉你这个不能这么做，就是不能这么做。长大了你自然会明白，其实这些运动也是这个样子，在现实生活中也是人做事情要有自己的规则。呃，做生意也要有自己的规则，包括我们现在创业也要有自己的规则。第二件事情其实也是 Craig 给我的一个影响。当时我是一八年的时候，去年跳伞的时候，我又遇到了他，然后他说：“你记不记得去年我跟你说过，我的这个爱人就是我老婆，然后查出了癌症？”我说：“知道。”我说：“怎么样？”他说：“呃，不太好，呃，然后这个去世了。”我说：“呃，就是节哀顺变了。”然后他说：“没办法，生活还得继续。”就你可以看到一个非常阳刚、非常美国大兵的那种气势，然后他就是内心其实是一个非常坚强，然后然后又非常对对学生又非常温柔的一个人。其实，在这个事情发生之前，是有一个故事的插曲，就是他说他的爱人查出癌症来了。我说那怎么办？他说我会做一个复查，如果复查情况好的话，我们会去夏威夷度假。他接着打断我的话，他说如果情况不好的话，我们也去夏威夷度假。其实这件事情对我的影响，我觉得是非常大的。就是你看待不管自己的生活也好，或者看待自己的人生也好，或者是就是处事不惊了，已经到了一个状态。就是不管这个情况好，我们就去度假；情况不好，我们也去度假。因为我们的人生就是如此。今天我们必须开心的过。如果今天过得不好，我们明天还要开心的过。然后，其实跳伞还有一个故事，就是一个他叫 Michael， 八十岁的老兵。然后我不明白他为什么特别喜欢我，你知道吗？然后因为他有，他大概当时我认识他说八十三岁，他是我学习跳伞的时候一个同学，就是我当时是二十五岁学习跳伞，的，因为每一个跳伞一个班可能就两三个人，他是其中一个，他是八十三岁，然后我就不明白他为什么就是对我特别热情，然后因为他是一个呃当时越战的老兵。他周围打仗也好，或者是帮助他的人也好，都是亚洲人，所以他对亚洲人有一个特殊的感情。他给我感受就是说，因为我就跟他说我跳的不太好，他说你你跳的不好算什么？我都八十三岁了，我还来学跳伞，你能比我差吗？所以那段时间其实我刚学跳伞的时候我是非常气馁的，因为就每一次经常要挂科，一挂科我就要交钱要重修，所以那段时间其实属于一个情绪的一个低谷。他跟我说的就是我都八十三岁了。你一个二十五岁的小伙子，你觉得你能比我差多少呢？我八十三岁还在来学习，你二十五岁，你有的是时间，你可以在这里花一年的时间学习，因为你选择了。所以后面我也有碰到他，后面他呃是因为身体原因，因为他身体里好像也有弹片呃，所以他空中一些动作他其实是做不出来的。呃，但是他的一些话语或者一些精神一直激励着我吧，就是有时候我遇到事情的时候。我会告诉你，我还年轻，我才二十多，还不到三十。哪怕现在三十岁了，我我现在才三十岁，我还有七十年的时间。我我为什么要焦虑呢？我还有大把的青春去奋斗。所以，其实跳伞带给我的就是一些小的事情，然后影响着我，不单单是这项运动本身。嗯，这是我跳伞的一些小故事
1: 。常医生有这么多户外运动的经历，如果我们的听众想要了解更多的
0: 户外运动的故事，有什么样的办法？大家可以这个，呃，去我的微博，也叫常医生，就是经常的常，呃，汉字，然后拼音第二个字是 y i e 生是出生的生，也是汉字，常医生，大家可以关注我微博，然后可以给我留言或者发私信。只要涉及生活相关的和，或者是和运动、攀岩、潜水、跳伞、冲浪这些所有的运动相关的，只要我比较擅长的领域，我都会给大家回复的。好的
1: ，那感谢常医生来到海格利斯电台分享自己极限户外运动的经历，谢谢，也谢
0: 谢大家，谢谢
1: 。好的，那我们本期节目就到这里了，拜拜，谢谢，拜拜。